0: Приветствую всех уважаемых участников конференции, соратников Комитета Нации и Свобода, гостей, слушателей выступающих. Все собравшиеся прекрасно понимают и нет нужды вам доказывать, что в стране создан режим воровской диктатуры, цель которой лишь одна: обворовывание и беспощадная эксплуатация населения страны. Вся страна превращена в систему выжимания ресурсов из недр земли и из людей. За счет чего правящая верхушка строит дворцы, покупает яхты и самолеты, обеспечивается райская жизнь для кучки клептократов, засевших в Кремле, и не только там. Принимаются все новые и новые законы, направленные на массовое и всеобщее обкрадывание людей. Эта система обрекает большинство жителей страны на прозябание в крайней бедности и нищете. Наш народ вымирает, наши дети лишены всякого будущего. Страна стала похожа на Большую Северную Нигерию. Как такое стало возможным? Схема была простая – СССР трансформировалось в РФ, при этом сохранив свою сущность. Об этом максимально четко и понятно сказал публицист Дмитрий Савин. Процитирую его. «В годы, когда СССР еще ставил перед собой цель установления мировой диктатуры при помощи развязывания мировой войны, советское государство представляло собой аппарат – систему выкачивания всех ресурсов из РСФСР, которые потом тратились на нужды мировой революции. Советский промышленный комплекс изначально создавался именно как военно-промышленный, а не какой иной. То же самое касается и советской науки. Степень отжима соков из страны в разное время была разной, но отжим так или иначе продолжался до 1991 года. Что произошло в 1991 году? Советская номенклатура осуществила приватизацию советского государственного капитализма. А отныне государство должно было работать не на мировую революцию и продвижение социализма, а исключительно на благо правящей квази-элиты. Окончательно эта система сформировалась при Путине. Это то, что мы имеем на сегодня. В ситуации репрессий против политической оппозиции, выступающей из-за изменения в стране, всеобщего страха и подавления протестной активности со стороны властей РФ, большую роль приобретает поиск новых форм борьбы, доступных и нам, политическим активистам, и всем здравомыслящим гражданам. Одной из таких актуальных форм, которые мы предлагаем взять на вооружение, является бойкот со стороны граждан предприятий и коммерческих структур, прибыль от которых поступает в карманы представители правящей клики, от верхних ее эшелонов до самых маленьких городков. В тех случаях, когда граждане могут найти альтернативу, а также доступный отказ от других форм сотрудничества с системой, в том числе отказ от участия в празднествах, устраиваемых с целью распилов, отказ от просмотра государственных каналов, бойкот единороссов на муниципальных выборах и, конечно же, агитация за бойкот. Фактически мы говорим о санкциях против режима со стороны недовольных политикой правительства граждан страны. Нужно понимать, что подобный бойкот имеет политическое и символическое значение – мы не сможем таким методом сломить финансовую мощь основных столпов диктатуры, которые надуваются за счет эксплуатации населения, поскольку в их руках есть предприятия-монополисты, бойкотировать которые население не может, поскольку им нет альтернативы. Бойкот возможен только там, где есть альтернативы. Однако, в условиях наших небольших ресурсов в сравнении с Кремлем, мы можем через доступный для граждан бойкот оказывать постоянное давление на режим и его пособников. «При успешности и должной активности в данной кампании мы решим сразу несколько задач. Люди, которые станут осознанно участвовать в бойкоте, таким символическим шагом фактически переходят в деятельную позицию правительства. Мы закрепляем связь Путина и его партии «Единой России», это очень важно в преддверии президентских выборов, поскольку до сих пор в стране еще не все понимают связь одного с другим. Мы создаем элемент постыдности участия в правящей партии, Состоять в ней и помогать ей – публичный позор. Мы делаем борьбу доступной для многих миллионов наших сограждан, кто не готов действовать более активно, что крайне важно в условиях репрессивных усилий режима. Мы консолидируем оппозиционные силы всех политических флангов вокруг простого, но полезного дела, что принесет плоды и по другим направлениям политической борьбы. Как фактически может осуществляться кампания по бойкоту? Что практически мы можем делать? Вести сбор информации о предприятиях, фирмах, организациях, впускающих ту или иную продукцию или оказывающих услуги населению, чьи руководство замешано в поддержке «Единой России». Вести сбор информации об альтернативах взамен бойкотируемых из числа компаний, не замешанных в поддержке «Единой России». Осуществлять сбор необходимых данных не только самостоятельно, но и привлекая к этому наших сторонников со всей страны. Организовывать распространение собранных сведений всеми доступными нам средствами по всей стране. Проводить как можно больше уличных акций в поддержку бойкота. Пусть это могут быть даже небольшие акции, но они должны быть регулярными и системными. К примеру, вот один человек в поддержку бойкота у крупной торговой точки а, с плакатом а, будет увиден сотнями людей за несколько часов. Проведение серии небольших кампаний в поддержку бойкота мероприятий, на которых Единая Россия распиливает деньги, в том числе чемпионаты мира по футболу. Публичная разъяснительная работа с уязвимыми членами «Единой России» с покинуть данную партию. Информационная кампания направлена на бойкот государственных телеканалов и популяризация как оппозиционных СМИ, так и технологий обхода блокировок, осуществляемых российскими органами цензуры. Просветительская работа в сегменте русскоговорящих иммигрантов с целью добиться международного бойкота на низовом уровне. Привлекать к кампании все новые и новые общественные организации силы и простых граждан. Я предлагаю участникам конференции сегодня обсудить конкретные шаги по дальнейшему ведению кампании, которой Комитет нации и свобода предлагает присоединиться всем независимым оппозиционным силам. Желаю вам сегодня успешно и эффективно провести встречу с верой в освобождение страны от тирании. Глава Комитета нации и свобода Владимир Басманов.